0: Sinceramente yo no sé ni para qué os hago caso, porque a mí particularmente, ya lo sabéis, las películas de terror es que no me gustan nada. Lo paso muy mal.
1: Bueno, a mí es que las películas de miedo la verdad es que me dan muy poco miedo. No es mi tipo de cine preferido. Pero sí es verdad que me gustó mucho la primera película de la saga Poltergeist, pero más que por el terror que me podía provocar, sobre todo por la atmósfera que consigue y, y también por cómo refleja de qué modo esos, esos fenómenos extraños, esos fenómenos paranormales, afectan a la convivencia de una familia. Que, que además es, es una circunstancia que luego he comprobado en casos reales de poltergeist que efectivamente acaban afectando a la estabilidad de la familia.
2: Pues si te digo la verdad, a mí tampoco me gustan especialmente, sobre todo esas que, que se inspiran en hechos reales, lo que sufro yo viendo lo, lo que muchas veces le hacen a la historia original.
3: Pues qué quieres, a mí sinceramente las películas de terror me gustan, sobre todo si están bien hechas, no las de serie B Pero o si sea, algo que me gusta más que las películas de terror es poderlas ver con alguien como tú al lado, eso ya me divierte enormemente
0: Ya, ya, pero es que esta vez qué quieres que te diga, es que hemos rizado el rizo Porque mira que venirnos a un parque de atracciones para ver esta película Yo creo que además debe de ser el único parque de atracciones con cine Bueno, cine, más bien parece la casa del terror Repito, es que hay que tener ganas de pasarlo mal Además, siempre os he dicho que no hay nada que me dé más miedo que un parque de atracciones y encima vacío. Pero ¿a quién habéis sobornado vosotros para que nos dejen entrar y encima a, a estas horas? Todo tipo de sorpresas.
4: flotan?
0: Pues eso, si además mezclamos parques de atracciones vacíos y dicen que encantados. ...con payasos, asesinos... ...bueno, pues nada impide que llegados a este punto... ...abramos las puertas del Colegio Invisible para... ...hoy seguro...
3: ...pasar un mal rato... ...comenzamos...
0: ...en los años 60... ...astrofísicos como Joseph Allen Heine, ...asesor de Steven Spielberg en encuentros en la tercera fase... ...o el francés Jacques Vallée... ...fundaron un colectivo secreto... ...para investigar las anomalías que se producían en los cielos del planeta... ...la conclusión a la que llegaron... Es que la ciencia, en muchos casos, no podía explicar lo que estaba sucediendo. Aquel colectivo fue conocido como El Colegio Invisible.
4: El Colegio Invisible.
0: mal rato he pasado... ...además, no sé si os habéis dado cuenta... ...pero... ...pero estábamos solos en el cine... ...y estamos solos... ...aparentemente en este viejo parque de atracciones... ...a ver Laura... ...porque esta idea se te ha ocurrido a ti... ...¿qué se te ha pasado por la cabeza... ...para que nos hayamos venido... ...a un parque de atracciones... ...que además... ...es evidente... ...que ha pasado por... ...bueno pues... ...por momentos mejores ¿no?
3: Bueno, cabe decir... ...que muchos parques de atracciones... ...cuando cierran sus puertas... ...todo ese mundo de luz... ...de color, de fantasía se transforma en algo distinto, en algo diferente, en algo inquietante. Te diría más, incluso hay muchos casos reportados por gente que trabaja de seguridad o de, simplemente que recogen los parques de atracciones y se ocupan del atrecho y de todo, que te comentan que los parques de atracciones cuando cierran las puertas muchas veces ocurran cosas extrañas. Y de eso vamos a hablar precisamente. De esos parques de atracciones algunos, donde ocurren cosas Difíciles de explicar Y otros que incluso podríamos estar diciendo que están malditos Así que hoy toca una de miedo
0: Oye, antes de empezar a pasear por este lugar Porque me imagino que es para lo que hemos venido En fin, vosotros sabréis A ver Jesús, este rollo de los payasos asesinos Se puso de moda, pues, hará un año, ¿no? Cuando varios gamberros disfrazados de algo parecido a Pennywise El protagonista de la película que acabamos de ver, de, de IT se dedicaron, se dedicaron a esconderse, caída ya la noche, en mitad de los parques públicos o en algún que otro paso subterráneo, bajo la carretera, pues para, repito, a altas horas de la madrugada asustar a los pobres incautos o incautas que pasaban por dichos sitios. Y cuando esto sucedía, entonces, se desencadenaba el horror...
4: Van a ver ahora a varias personas que se visten de payasos pero no tienen ninguna gracia. Se dedican a asustar a la gente para subir las imágenes a internet. Lo que empezó como una aparente broma en países como Estados Unidos o Canadá amenaza con convertirse en un problema de orden público. Aparecen en mitad de la noche, en un cementerio o en plena carretera. Unos echan a correr y otros se lanzan a por ellos. Parece una broma pesada que en Estados Unidos se está empezando a preocupar. Las denuncias se han multiplicado en más de 10 estados.
5: Los que lo hacen pueden pensar que es gracioso, pero no lo es, es terrorífico. Ya se
4: han producido varias detenciones. El temor a cruzarse con uno o encontrarlo en tu propio jardín ha hecho que el tema salte hasta la Casa Blanca. Casi avergonzado, este periodista pregunta por los payasos a su portavoz. I, I don't, I, Dubitativo responde medio en broma que no sabe si el presidente está al tanto de la noticia, aunque poco después reconoce que el problema es real. La las autoridades locales se lo están tomando en serio y deben revisar si se están produciendo amenazas a la comunidad. Atrás quedan las risas. El pánico se ha extendido a otros países como Inglaterra.
3: Estaba en un pub y desde la
4: entrada el payaso me hizo un gesto de querer cortarme el cuello. La amenaza es tal que las fuerzas de seguridad advierten. Cualquiera que lleve un arma, aunque su única intención sea divertirse será detenido. Detrás de esta moda podría estar el regreso del payaso más siniestro de la gran pantalla. Su creador ha tenido que salir en Twitter para recordar que la mayoría son buenos y hacen reír a la gente.
2: Ojo. Que, que lo que empezó como una especie de, de broma macabra acabó con trágicas consecuencias en algunos casos muy concretos. Hubo muchos intentos de explicar el origen de esta extraña fiebre que comenzó en Estados Unidos... ...y no tardó en coger fuerza en otros lugares del mundo... ...y se habló por ejemplo de, de campaña de marketing para promocionar algunas películas que llegaban a los cines por, por aquella época... Y que, claro está, tenían como protagonistas a payasos asesinos. Por ejemplo, pues la adaptación cinematográfica de la novela it o la película 31 del director Rob Zombie que también por aquella época pues, se estrenaba en diferentes salas de cine e, insisto, pues tenía a payasos como, como protagonista. Pero fijaros, porque toda esta fiebre podría tener su precedente en el año 1981, cuando en la ciudad de Boston eh, pues, hubo una serie de casos de, de personajes que disfrazados de payasos perseguían niños a bordo de una camioneta con la intención, dijo la prensa, de hacerles daño. En esta última oleada, la más reciente, la oleada de los payasos asesinos, pues todo comenzó y cogió unas dimensiones insospechadas gracias, como no, a las redes sociales. Twitter, Instagram, Youtube, Facebook... Ahí eran divulgados habitualmente estos vídeos, en ocasiones de un terrible mal gusto... ...y que, en algunos casos, como, como ya hemos dicho... ...trajeron trágicas consecuencias. Yo no
0: sé vosotros, pero en un sitio solitario... ...como este mismo en el que nos encontramos ahora mismo... ...se te cruza un tipo vestido de payaso... ...pero ojo, no de un payaso cualquiera... payaso tipo IT... ...y es muy probable que como pasó a lo largo del año 2019... Se lleven alguna que otra paliza por graciosos O como es mi caso, bueno, pues lo más probable es que no encuentre agujeros en mi cuerpo para evacuar tanto susto
1: Bueno, depende en qué circunstancias se te aparezca un payaso A mí la verdad es que sí me causan cierta intranquilidad Tengo que reconocerlo Y de hecho, cada vez hay más personas a las que les dan miedo los payasos O al menos sienten un rechazo inexplicable ante esta figura Incluso esta fobia irracional a los payasos tiene un nombre que es courofobia, una palabra que nunca logro decir correctamente, pero bueno, que es algo así. Y según los expertos, en algunas personas esta fobia está causada fundamentalmente por algún tipo de experiencia personal negativa con los payasos, sobre todo en la niñez. Por ejemplo, si nuestros padres nos llevaron a un parque de atracciones y un payaso comenzó a perseguirnos por hacer una gracia, y esa escena, esa experiencia, se queda grabada en nuestro inconsciente. Y una vez que somos adultos, pues puede ser que sintamos cierto rechazo ante los payasos. Pero eso sí, la mayoría de los psicólogos y de los expertos en fobias que han estudiado este asunto han llegado a la conclusión de que la causa de esta fobia generalmente está causado por, ...por esa imagen de los payasos... ...que suelen transmitir las películas de terror... ...y las series de televisión de miedo... ...porque hay que reconocer... ...que la figura del payaso... ...es muy efectiva para causar miedo en el espectador... ...¿por qué? ...porque se crea en el espectador... ...el fenómeno que los expertos llaman... ...disonancia cognitiva... ...al emplear un payaso... ...que en general se asocia a la risa y a la diversión... ...pues con un sádico y un psicópata, ¿no? Claro, esto causa sorpresa en el público... ...y como digo, es un recurso muy efectista... ...para causar pánico, para causar miedo... ...y otra de las causas de ese miedo irracional a, a los payasos... ...pues puede ser el maquillaje que suelen emplear... ...con colores muchillones, ojos y sonrisas muy exagerados... Bueno, y esto en ciertas personas pues puede provocar un auténtico
3: pánico. Bueno, pues yo no sé cómo reaccionaría, si soy sincera. Siempre había pensado que ante una situación, una amenaza, una situación que me diera miedo, saldría corriendo y, fíjate, cuando me entraron a robar en casa me fui detrás de los ladrones. Así que, no sé, igual cojo y le pego un guantazo al payaso como me voy de, con el de copas. No, no lo tengo claro.
0: Y es que además, como ocurre en otros ámbitos, la historia del payaso asesino no es para tomarse la broma, porque hubo un primer caso... ...que además asesinó a varias personas, ¿verdad Jesús?
2: Así es, hablamos de John Wayne Gacy... ...bautizado por la prensa posteriormente como el payaso asesino. Nació el 17 de marzo de 1942 en los suburbios de, de Chicago... ...y es precisamente en su difícil y traumática infancia donde muchos expertos identifican el origen de lo que vendría después víctima junto con el resto de la familia de los abusos de, de su padre desde pequeño también sufrió el abuso sexual de un amigo de la familia con tan solo nueve años un par de años después se le formaría un coágulo de sangre en la cabeza tras caer de un columpio que pasó desapercibido hasta pasados unos años... ...y sin duda, estas circunstancias pues acabarían moldeando al psicópata. Tras dejar el hogar familiar y buscarse la vida con apenas 20 años... ...contrajo matrimonio y se divorció poco después... ...tras ser condenado a 10 años de cárcel por violar a Donald Burgess... ...un niño de 15 años. Tras 16 meses en prisión, obtuvo la libertad condicional... Salió de la cárcel, fundó una empresa dedicada a la construcción y se enriqueció con ella. Se instaló en un acomodado barrio de la ciudad de Chicago, pues con la vida ya resuelta, una vida acomodada, decidió crear a un simpático payaso que ocultaba en realidad un auténtico depredador. Se bautizó a sí mismo, o a ese payaso, como Pogo. Y amenizaba barbacoas, cumpleaños, visitas a hospitales, incluso con regalos costeados de su propio bolsillo. Desde luego, un vecino absolutamente ejemplar, si obviamos... Lo que escondía en su sótano. En 1976, su segunda esposa pidió el divorcio debido a sus arranques de ira y a su escasa actividad sexual, en palabras de, de esta mujer. Aprovechaba el negocio de la construcción para contactar con chicos jóvenes y una vez que estaba con ellos a solas, los invitaba a su casa. Es allí donde comenzaba el, el horror, el auténtico infierno. Los esposaba, los sodomizaba brutalmente para luego dejarlos marchar. ...salvo a los que se resistían. A esos los estrangulaba. Nadie sospechó de Gacy o de Pogo el payaso hasta diciembre de 1978. En este caso la madre de Robert Piest, un joven de 15 años, estaba preocupada por la desaparición de su hijo. Su último contacto había sido con Gacy y eso llevó a la policía hasta su puerta. Los agentes notaron el extraño olor a podredumbre que, que salía de, de su hogar. Un olor que desde luego no era extraño para los vecinos. Tras el registro llegaron a una trampilla. Al abrirla se dieron de bruces con un auténtico sótano de los horrores. Encontraron en el registro unos 15 cuerpos y restos de otras tantas víctimas. Tras la investigación pertinente, se localizaron los restos de 28 cuerpos en total, más los que Gacy aseguraba haber arrojado al río Despleines. Rápidamente fue bautizado como el payaso asesino y condenado finalmente a cadena perpetua. Fue ejecutado el 10 de mayo de 1994 mediante inyección letal. De hecho, su cerebro fue donado a la, a la ciencia para investigar qué, qué demonios pasaba ahí y antes de morir, sus últimas palabras fueron «Bésenme el culo, nunca sabrán dónde están los otros cuerpos». Desde luego, pues, una historia terrible que tuvo como protagonista a un terrible payaso.
0: Bueno, pues ahora que ya hemos calentado motores, ha llegado el momento de hablar del motivo que nos ha traído a un parque de atracciones cualquiera, un parque solitario, eso sí, y con fama de estar encantado. Es decir, sitio ideal, ...en el que yo, pues, intentaría no pasar más de un segundo... ...pero en fin, voy acompañado de estos... ...así que veremos qué ocurre. Y es que, al igual que ocurre con los payasos... ...da la sensación de que esa imagen inocente... ...en cierto modo enfocada a divertir siempre... ...y a sacar la mejor de sus sonrisas a los más pequeños... ...guarda un lado oscuro del que no se suele hablar... ...porque del mismo modo que en estos lugares... ...han quedado pegados en sus estructuras de hierro... ...buenos momentos, celebraciones y muchas risas... También los ha habido malos, tantos que algunos de estos parques han quedado malditos para siempre. O al menos, eso dicen los testigos de los fenómenos que en ellos se han producido. Hoy vais a conocer algún que otro caso.
2: El sábado 26 de julio
0: del 90, la muerte sacó delito en el juego Matterhorn de Little Park. En ese mismo carro subieron dos chicas de 15 años, Karina Benítez y Roxana Laimo. Cuando toda la risa y alegría, se cortó el riel del carro número 7. Roxana
3: murió en el acto.
6: Yo no tengo más nada. Pero perdió a su padre ahora yo la perdió a ella. no tengo más nada. No tengo un porqué de amanecer, ¿me entiende?
3: Ese fue el
0: último acto de Little Park. Un parque que divirtió a muchas generaciones a casi cuatro años de la tragedia el codiciado predio de Libertador y Callao es hoy el espacio verde
4: a mediados del siglo pasado no había árboles, no había plazas no había paseos un visionario con
5: un trabajo genial llevó adelante una ciclopia tarea de darle una mejor calidad de vida a nuestros vecinos se poblaron plazas se hicieron parques trajeron especies arbóreas de todo, de todo el país. Esto fue la labor de Carlos Sánchez.
0: Bueno, pues, pues parece que vamos mejorando. Ya tenemos un parque de atracciones que, a ver, yo entiendo que la estética es muy ochentera y que precisamente la estética de ese tiempo, pues era más bien siniestra, pero por si esto fuera poco, además, aquí se desencadenó la tragedia. A ver, Laura, ¿qué era y tal parque? ¿Dónde estaba? ¿Y qué sucedió en aquel año? Año fatídico e inolvidable. ...de
5: 1990...
3: ...pues Ital era un parque de atracciones... ...enorme, precioso, muy ochentero... ...que estaba en mitad de Buenos Aires... ...un parque que anteriormente había sido el parque japonés... ...y que cerró en su momento por un extraño incendio... ...que nadie se ha acabado de explicar jamás... ...y que de hecho ya marca en cierta manera... ...la trayectoria de lo que será Ital Park... ...pero eh, Ital Park pues en su momento funciona muy bien... ...es un producto de éxito... ...está en una ciudad poblada... Eh, ...siempre está lleno de niños... Pero, ¿qué ocurre? Pues que en 1990 la tragedia se ceba con Ital Park. Ocurre algo que nadie puede prever y que además en un parque de atracciones pues llama mucho la atención, que es un accidente y la muerte de una niña. Esto ocurre el 29 de julio de 1990 y la persona fue Roxana Alaimo, una niña de 15 años, que tras pasar el día en el parque de atracciones con varios amigos, tiene un cierto miedo a montar en una de las atracciones, que es el Matterhorn, que es una especie como de pulpo con, de cuyos tentáculos cuelgan como unas cabinas que al coger velocidad pues se van abriendo y, y cada vez van más rápido. esta niña le da un cierto miedo a esta atracción, pero al final los amigos la convencen y la casualidad quiere que ella eh, se quedara sola, descolgada del grupo... Y al ver que iba a sentarse pues, con un desconocido, uno de sus amigos eh, decide cambiarle el sitio. La deja sentar en su sitio, que es la plaza número 12, al lado de Karina Benítez, que era una amiga suya. Y él se va con el desconocido. Bueno, pues la casualidad quiso que fuera justamente ese eh, puesto, que fuera justamente ese esa cabina, la que salía despedida, se desenganchase de la máquina y se estrellase contra el suelo. Karina Benítez sufrió heridas, pero salió viva indemne del accidente pero eh, Rosana, Roxana murió en el mismo. A partir de este momento se junta una serie de denuncias, dicen que el parque no está en buen estado, y al poco tiempo se decide cerrar definitivamente el parque de atracciones.
0: Y es a partir de la muerte de la pequeña Roxana cuando se empieza a hablar de maldición, ¿verdad? La pregunta yo creo que es muy evidente, ¿no? ¿Hay motivos para pensar que fue así?
3: Sí, en cierta manera es a partir de la muerte de ella, sobre todo, que empieza a, a la gente a obsesionarse con la maldición de este parque. Bueno, yo creo que la mejor persona para que nos comente si realmente hay motivos para pensar que esto fue así es precisamente un experto eh, local en mitos y leyendas, que hablamos de Guillermo Barrantes, al cual hemos enviado una serie de preguntas para que nos conteste sobre esta tragedia y sobre la maldición de Tal Park. Así que, si os parece... ...mejor lo escuchamos a él.
0: Para que sepáis a quién vais a escuchar... ...Guillermo Barrantes es un periodista y escritor argentino... ...que lleva años trabajando en medios de comunicación como la radio... ...ha sido coordinador de revistas dedicadas al cine y la literatura... ...y es autor además de varios libros como Gritos Lejanos... ...Las Vueltas de la Muerte... ...o Buenos Aires es leyenda... ...este último además publicado por Editorial Planeta... ...en fin como podéis comprobar pues eso que como dice Laura para saber más de este lugar pues hemos recurrido a la persona que sin duda más sabe
3: y en primer lugar le pregunté cómo era Itál park y cuál fue la importancia que tuvo para la ciudad de Buenos Aires escuchemos su respuesta
5: bueno el parque de diversiones Itál park eh, fue, fue muy importante fue un bastión de de, de la Buenos Aires eh, entre los 60 entre 1960 y 1990 eh, el parque fue creado por, por los hermanos Sanón, Luis y Adelino que, que eran inmigrantes italianos eh, y eso fue en 1960 y llegó a tener, fue creciendo y fue, llegó a tener 35 juegos electromecánicos que, que bueno, justamente esta, esta diversidad de atracciones lo convirtió en eh, allá por la década del 80 eh, en el parque de diversiones más importante de Sudamérica ¿no? pero, pero bueno más importante aún era para nosotros eh, ...sobre todo en, en las épocas difíciles de, de dictadura militar... Eh, ...cuando el, el, el parque, ¿no? el Ital parque era como una especie de... de yo, ...yo digo, de paraíso en el infierno, ¿no? Porque lo que uno, uno se olvidaba de las sombras que, que acechaban... ...más allá de sus límites, de sus fronteras, ¿no? Dentro del parque este, todo estaba bien, nada podía estar mal... Y, y bueno, y en, en aquellos años oscuros fue fue eso, ¿no? Fue fue un reducto, un, un recreo ¿no? para, para este, las personas que tan mal la pasaban eh, fuera del parque. Y, y bueno, y así siguió. Yo recuerdo en mi infancia eh, tenerlo como, como un punto de paseo ideal, ¿no? este, cada juego, cada cada momento, eh, todo era felicidad, era el parque.
3: Luego le pregunté qué ocurrió a partir de la muerte de Roxana, es decir, si el parque queda más a partir de ese momento y qué argumentos hay para pensar que esto fuera así.
5: En realidad no hay suficientes argumentos para, para confirmar la, la existencia de, de una maldición en el Little Park, ¿no? sobre todo después de la muerte de, de Roxana Alaimo eh, en 1990. Pero eso al mito urbano la verdad es que no le importa. ¿no? Los mitos urbanos funcionan... Con, con probabilidades que, que cada uno de nosotros, eh, con, con reproducirlos, con contarlos, ¿no? con expandirlos por la ciudad, eh, los hacemos eh, creíbles. ¿sí? Eh, así que, si bien no hay argumentos, el mito urbano está más vivo que nunca y, y los pilares este, sobre los que se sostiene la leyenda, eh, uno por supuesto que es la muerte de Roxana, eh, este accidente en el Nital Park. Y después hay dos hechos, uno que tiene que ver con, con un parque de diversiones llamado Parque Japonés, que funcionó en el mismo lugar, exactamente en el mismo lugar donde estuvo el tal parque, pero eh, muchas décadas antes, ¿no? Eh, hablamos de que fue inaugurado allá por 1911 el parque japonés y, y en diciembre de 1930, eh, sufre un, un incendio la, una montaña rusa eh, looping the Loop se llamaba eh, de este parque japonés en 1930 se incendia nunca se aclara el incendio la causa del incendio pero esto hace que el parque cierre ¿no? eh, entonces bueno eh, con respecto al italpar par después eh, también tuvo un par de incendios uno en el tren fantasma otro en lo que era el laberinto del terror eh, dos juegos, no dos atracciones de Vital Park, pero cuando se da lo del accidente de, de Roxana eh, digamos que los defensores del mito atan cabos eh, y, y unen ¿no? fatídicamente y míticamente eh, lo que pasó con el parque japonés eh, con aquel incendio nunca resuelto y lo que pasó con el Vital Park ¿no? y con, con sus incendios y sobre todo con el accidente de Roxana eh, hay un, un, te, un tercer pilar ¿no? Eh, que sostiene la leyenda de la maldición de Little Park que tiene que ver con un hecho que ocurrió después de la muerte de Roxana en el 2007 y que eh, ya tiene que ver con eh, esto de que los juegos de Little Park los pocos juegos que aún continúan funcionando en otros parques también están malditos
3: A continuación eh, me interesé especialmente por saber si se habían producido fenómenos extraños después de este suceso Escuchemos que nos contesta.
5: Los vecinos de, de Retiro, que es el del barrio donde se alzaba el tal parque, aseguran que después del desmantelamiento del parque, se, se dieron y se siguen dando ciertos fenómenos. no eh, Bueno, ahora en el, en el lugar eh, hay otro parque, no de diversiones, llamado el Parque Tais. Es un espacio verde eh, que está dedicado, pensado a... ...al paseo ¿no? y a descansar al aire libre... ...y bueno... ...y allí más de un paciente ...más de un vecino... Eh, ...asegura que, que de repente... ¿no? Como, ...como traídas por el viento... ...se pueden escuchar risas... ...música... ...y hasta sonidos de, de maquinaria... ¿no? Eh, ...aunque uno esté solo... ...caminando en Parquetais, eh, ...algunos dicen que se escucha... ...se escucha justamente estos sonidos... ...y, y bueno... Y el, y el mito dice que se trata de, de una especie de eco, ¿no? del Little Park, una especie de psicofonía que, que llega hasta nosotros del pasado, ¿no? Incluso se asegura, casi como un deseo poético, ¿no? Eh, una leyenda eh, deseada, que si uno guarda alguna vieja ficha o entrada de Little Park, que las hay, las hay porque pensemos que esto, el Little Park de repente se clausura inesperadamente ¿no? Eh, así que mucha, gente que mucha gente que tenía entradas y pases para el parque se los terminó quedando y nunca usando entonces bueno esta, esta parte poética del mito eh, los vecinos de, de Retiro aseguran que es así eh, bueno, dicen esto justamente que uno tiene, uno tiene una ficha vieja una entrada de Little Park, si sí, aún la, la conserva y va hasta la esquina de, de Avenida Libertador y Callao que es donde estaba la entrada a Little Park justo a medianoche uno alza, no muestra al, al firmamento la, la entrada, la ficha y el tal Park, según el mito se materializará sí. y uno, no solamente eso sino que uno podrá usar esa ficha podrá subirse no este, los que supuestamente presenciaron o vivieron esto no casi como en un sueño aseguran que, que cuando uno entra a este parque fantasma ¿no? por así decirlo están todos los juegos eh, cerrados, algunos oxidados, otros tapados con lonas, salvo el juego al que pertenece la ficha o la entrada que, que el portador tiene. Entonces uno tiene que hacer uso de ese juego, utilizar la atracción y cuando termina el tiempo de, del juego, el que sea, uno tiene que irse de esta especie de parque fantasma sin voltear sin darse vuelta, sin querer quedarse un segundo más, porque dicen que acá eh, vuelve a, a gestarse la maldición del parque y si uno hace esto, ¿no? si no se retira de inmediato, las puertas del parque, de este parque fantasma, se cerrarán y uno ya no podrá salir nunca más.
3: También me interesaba saber, porque es otra de las leyendas que corrió, ...si todas aquellas piezas o aquellas atracciones... ...que fueron luego llevadas y aprovechadas... ...en otros parques de atracciones... ...tuvieron algún tipo de continuidad con esa maldición... ...es decir, se si ha pasado más cosas en parques... ...donde haya piezas aprovechadas de tal parque... ...así que yo creo que vale la pena... ...que escuchemos qué nos contestó.
5: En realidad se, se dijo mucho... ...acerca de, de los juegos que pertenecían a Tal Park... ...de pocos de estos juegos se ha, se ha podido un poco... ...seguir el rastro... ...muchos desaparecieron... Algunos eh, se dice que fueron a, a un parque llamado Beto Carrero en, en Brasil, otros eh, a un parque de diversiones en Uruguay. Eh, se habla de que también fueron, estuvieron relacionados estos juegos con algún que otro accidente, algún otro hecho extraño, pero eh, digamos que hay un hay un hecho eh, extraño ¿no? de estos que tiene que ver con un ex-juego de Little Park que es el único que se puede decir que se basa en un hecho ...que fue noticia... ...que estuvo en los diarios de Argentina... Eh, ...y para conocerlo tenemos que remontarnos a, ...hasta el 2007... ...fines del 2007... ...y tenemos que... ...ir al Argen Park... ...un parque que hoy sigue funcionando... ...que está en la ciudad de Luján... ...dentro de la provincia de Buenos Aires... Eh, ...y que heredó algunos juegos... ...del mítico tal Park... ...uno de esos juegos es la emblemática montaña rusa... ...Super 8 que en el Ital Park tenía un nombre más completo era la Super 8 Volante ¿no? yo recuerdo haber subido de chico a esa montaña rusa y e incluso eh, entrevisté para, para uno de mis libros a, a diferentes empleados, ex empleados de Ital Park y todos coincidían en que este era como el, el juego emblemático de Ital Park el que, el que manejaba, el que, el que era el encargado de la Super 8 Volante de esta montaña rusa era como, como el empleado con, con más categoría, ¿no?, este, de, los, de los operadores de los juegos. Así que, bueno, esta montaña rusa no murió, sigue funcionando en el Argen Park, pero a fines del 2007, diciembre específicamente, se cuenta que Rodolfo Herneder, el alemán, le decían, que era el encargado en aquel tiempo de la montaña rusa, que conocía la montaña rusa como la palma de su mano, subió a uno de los tramos más altos de esta montaña rusa para realizar una, un mantenimiento ¿no? eh, fue ajustar una, una cámara fotográfica que él disponía en las partes más altas de la montaña rusa y bueno lo extraño ¿no? nunca imaginó lo que, lo que se le avecinaba porque de repente a mitad de su labor aparece por la vía del juego uno de los carros del juego una, una, una de las ...de los habitáculos del tren fantasma... ...sin ningún pasajero... ...totalmente vacío... ...a toda velocidad... ...y lo embiste ...lo choca y lo arroja al vacío provocándole la muerte... ...esto fue noticia, esto pasó, esto no fue mito... ...esto ocurrió, tal cual se cuenta... ...y hoy el misterio... ...este misterio, el de la muerte de, de Rodolfo Herneder... De, ...de quién fue el que, el que activó aquel carrito... ¿no? aquel coche de la montaña rusa porque solamente él los activaba no había nadie en el juego en ese momento ese misterio sigue aún sin resolver pero bueno, los defensores del mito urbano eh, ellos sí tienen respuestas para, para este misterio ¿no? para ellos definitivamente eh, esto que ocurrió que le ocurrió a Rodolfo Gernader eh, no es otra cosa que la maldición de los ex-juegos de Little Park ¿no? o sea, los juegos que pertenecieron a Little Park siguen malditos y lo que pasó en el Argen Park es para ellos prueba de, de esta maldición eterna
3: por último eh, bueno, le pregunté que si tuviera que destacar un solo suceso, el más extraño que para él ha ocurrido en toda esta historia que cuál sería
5: y, y la verdad que me quedo con, con la de Rodolfo Herner, la de este hombre ¿no? de, de Luján eh, si bien todo lo que ocurrió con Roxana Laimo y eh, su accidente, que, que provocó la clausura del Little Park, eh, tuvo, tuvo sus ribetes, tuvo su, su coqueteo con, con lo extraño, este, con, con detalles bastante siniestros. no Ella, por ejemplo, no, ella no quería ir al parque. Eh, cuando la convencen, ella tampoco quería este, subirse a ningún juego peligroso, entre comillas, ninguno que tuviera mucha velocidad, también la terminan convenciendo a subirse al Matterhorn, que es el, el juego donde ella encuentra la muerte, incluso ella estaba sentada en otro lugar, antes de que, de que se iniciara eh, la vuelta del Matterhorn, esa vuelta fatal, eh, ella, ella estaba sentada en otro lugar, en otro asiento, en otro coche del Matterhorn, y y hay un amigo de ella que la convence para que cambie de lugar, para que vaya a acompañar a una amiga, eh, y ese cambio fue el que la terminó ¿no? enviando al, al más allá, porque porque en ese nuevo asiento que elige para sentarse, más que elige que, que le indicaron para que se siente, eh, es el que termina siendo despedido en el juego, y, y este, y ese golpe es lo que es lo que la mata, ¿no? Y lo que hiera a su amiga también. Pero así todo, así todo. Eh, ...lo que le pasa a Rodolfo Gerner... ...creo que, que, que la imagen... ...la imagen de este coche... ...de la montaña rusa... ...del de Argen Park... ...que perteneció a Little Park... Eh, ...ver de repente... no ...ese, ese coche vacío... Eh, ...funcionar, subir... no ...los tramos de la montaña rusa solo... ...creo que esa imagen es la aterradora... ...la, la terrorífica... ...la imagen que no tiene explicación... ...prácticamente... Eh, un coche que arrancó a andar sin que nadie lo active y que terminó embistiendo al encargado, ¿no? a Rodolfo, el encargado de, de esta montaña rusa. ¿no? Creo que esa es la imagen este, que, que más perturba, que, que, que queda en el misterio, ¿no? que refleja lo que es este mito ¿no? y por qué se sigue contando acerca de, de la maldición de Nitalpartu?
3: Bueno, como podemos ver, eh, la historia no tiene desperdicio y parece como si una especie de maldición casi gitana ¿no? acompañara todo lo que tiene que ver con este parque de atracciones e incluso las piezas que de él se han derivado parece que le arrastra esa maldición pues, por toda la geografía. Así que eh, realmente parece bastante inquietante la historia.
0: Bueno, pues un lugar recomendable para ir de no ser porque, como ya os hemos contado, en 1994 fue desmantelado. Pero hay otros parques de atracciones con historias similares, incluso peores, que no han sido desmantelados. Vamos, que si alguien se atreve, se pueden visitar. Ahora os seguimos contando.
7: There is a house in charming town. But I was young and foolish The handsome rider led me astray Go tell my baby sister Never do Charming in town
0: Oh si te descuidas te despeina, ¿eh? Bueno, a ti Miguel, la verdad es que... Pero en fin, que casi nos da. Yo sigo diciendo que un lugar así, vacío, bueno, pues aunque me entra la risa histérica, pero realmente da miedo. Vamos, que no me digáis que ahora mismo os montaríais solos en esta montaña rusa, cuyo aspecto, todo hay que decirlo, pues no transmite precisamente mucha seguridad, aparte de lo fantasmal de la misma.
1: Pues como ya te he dicho, a mí me dan más miedo los payasos, la verdad. Mira, llevo ya un rato mirando de reojo el puesto de palomitas que hay ahí enfrente y no precisamente porque tenga hambre, es que ese joker que hay ahí no me gusta nada de nada tiene una pinta de siniestro que tira para atrás
0: Hombre, no, no está muy logrado, pero oye, ¿qué quieres que te diga? Después de la última película de Joaquín Fénix, pues hasta le he cogido cariño Es que de todas formas, menudo periculón, ¿eh?
1: Bueno, el Joker, desde mi punto de vista, es el símbolo del absoluto perdedor De aquel que, como no tiene nada que perder ni nada que conservar Pues se dedica a destruir a una sociedad a la que culpa de su situación Y no quiero hacer nada, nada de spoiler pero la película Joker pues, nos muestra una sociedad enormemente desigual, donde unos pocos lo tienen todo y la mayoría no tienen absolutamente nada. Y en esa ciudad imaginaria de Gotham, nuestro protagonista, que es un cómico sin éxito, vive una vida enormemente pobre en un entorno que es muy violento y muy hostil, y al mismo tiempo, como mucha otra gente de esa sociedad, pues ve con odio el enorme tren de vida de las clases pudientes. Y es un hecho, un hecho puntual, que no voy a contar, el que, el que no haya visto la película que la vea, pero como digo, es un hecho puntual el que desencadena la violencia del Joker contra esa clase privilegiada. Y al final, pues sin creerlo, se convierte en el líder de una revolución. Pero es una revolución absolutamente anárquica, absolutamente nihilista, en donde la gente no se revela por ningún objetivo concreto, sino que simplemente se rebelan para destruir a un sistema. ...que odian, es decir, quieren destruir... ...aunque no tienen ningún plan... ...para construir absolutamente nada... ...porque en el fondo todo les da igual... ...porque como decía antes... ...pues no tienen nada que conservar... ...ni un trabajo digno... ...ni propiedades... ...ni dinero en el banco... ...y el futuro precisamente... ...no pinta prometedor para ellos... ...sino que, que tiene toda la pinta... De que, ...de que va a ser todavía peor... ¿no? ...y... Y yo creo que ese es el éxito de la película Bueno, además también de porque está muy, muy bien hecha pero, pero yo creo que la película, esta película Joker Refleja lo que se está convirtiendo en el llamado primer mundo Y esta es otra de las explicaciones de su enorme éxito En nuestro primer mundo, en el mundo privilegiado ...en cada generación pues aumentaba el nivel de vida... ...y el futuro prometía mejor para las siguientes generaciones... ...pero desde los años 80... ...el estado de bienestar empezó a hacer aguas... ...y, y así llegamos hasta, hasta la actualidad... ...donde las nuevas generaciones pues se encuentran... ...con un futuro muy incierto... ...sin posibilidades de encontrar un trabajo digno... ...de alquilar una casa, de formar una familia... ...vamos, en definitiva... ...sin posibilidades de llevar una vida digna... ...y una vida autónoma... ...y yo creo que esto está cada vez más interiorizado entre los jóvenes y no solamente entre los jóvenes ¿eh? porque la mayoría de la gente tiene la percepción de que las cosas van a peor de que cada vez hay menos oportunidades de que la sociedad cada vez es más desigual sin clase media sino que vamos a una sociedad formada por unos pocos muy privilegiados y el resto que simplemente sobrevive a duras penas y esto qué es lo que genera al final pues la ruptura del orden social la ruptura del contrato social el nacimiento de extremismos políticos de extrema derecha y de extrema izquierda en definitiva en desorden y, y enfrentamientos por eso yo creo que la película de Joker no deja de ser un símbolo de fenómenos que están ocurriendo y que ya han ocurrido como por ejemplo las oleadas de destrucción que se vivieron en París hace unos años en donde los jóvenes de, de los guetos comenzaron a destruirlo absolutamente todo las revueltas de los chalecos amarillos también en Francia o más recientemente esas protestas violentas que comenzaron en Estados Unidos por la muerte de, de ese hombre de raza negra, George, George Floyd, a manos de, de un policía blanco. Bueno, protestas que luego se extendieron a todo el mundo, principalmente pues, a ciudades como Londres y París. Por ejemplo, en el caso de Londres, que yo creo que es muy interesante... En esa ciudad pues, se congregaron activistas por los derechos de las minorías, militantes de la extrema izquierda y de la extrema derecha, veteranos de guerra, parados, hooligans de equipos de fútbol, es decir, grupos que nada tienen que ver aparentemente entre sí, pero que les une ese nihilismo destructivo de una sociedad que consideran que no les da las oportunidades que se merecen para salir del gueto y, y la marginalidad en, en la que viven, ¿no? Bueno, Es un fenómeno muy curioso, como digo, que, que grupos de muy distinta ideología y visión del mundo se unen simplemente con ese afán de protestar y de, y de destruir una sociedad que consideran, que consideran injusta. Por eso, en realidad, la muerte de George, George Floyd no es la causa de las protestas. ...esa no es la causa, solamente fue la chispa que hizo estallar la bomba... ...es decir, ese, ese afán destructivo y, y de odio que ya estaba ahí... ...entre los millones de personas de raza negra en Estados Unidos... ...que están condenadas a vivir en guetos... ...y que no tienen oportunidades ni de estudiar... ...ni de vivir en un entorno seguro, ni de tener un seguro médico... ...por eso pienso yo y, y como, como reflexión que... O creamos una sociedad más igualitaria, con más oportunidades para todos, o realmente el futuro que nos espera pinta absolutamente distópico.
0: A ver Jesús, que te veo hoy especialmente callado. Tú que eres un amante de la literatura clásica juvenil, seguro que te has leído una de sus obras más importantes. Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift. Y seguro que además sabes que en Japón se hizo un parque recreando las aventuras y desventuras de este personaje, ¿verdad? Bueno, pues cuéntanos exactamente dónde está, qué ocurrió con él y lo más importante, amigo. ¿Por qué se piensa que está maldito?
2: Bueno, ¿quién no conoce la historia de, de Gulliver? No solo por la novela, sino por las diferentes y múltiples adaptaciones. Su viaje a Lilliput ya forma parte de la, de la cultura popular, ese país poblado por hombres diminutos. Pues bien, con esa idea en la cabeza fue abierto en 1997 el Gulliver's Kingdom, o Reino de Gulliver en Japón. Se encuentra situado a unas dos horas y media aproximadamente de la ciudad de Tokio y sin duda su característica más llamativa antes y ahora sigue siendo la enorme estatua de Gulliver amarrado al suelo mediante cuerdas. Mide, ahí es nada, 45 metros y desde luego pues los turistas que acuden allí gustan de hacerse fotos en esa enorme mano o sobre el pecho de la, de la estatua, en fin... El reino de Gulliver fue respaldado en su inicio por un banco llamado Niigata Chuo Bank, que más tarde se derrumbó, acabó pues, aplastado por una enorme ola de, de préstamos tóxicos e improductivos, y por tanto el banco recibió la orden de abandonar todos aquellos activos no rentables con los que contaba. Entre ellos, claro, está el reino de Gulliver ya que pues no recibía muchas visitas. Así, con un recorrido de apenas cuatro años, en el año 2001 el reino de Gulliver cerraba sus puertas a la sombra del monte Fuji. Finalmente, en el año 2007 fue derruido y actualmente pues ha quedado como una curiosidad turística para curiosos, nunca mejor dicho. Aunque cabe recordar que algunos acuden allí no solo por la curiosidad, sino también... Pues llamados por el aura de maldito que rodea al parque Porque claro, lo de la quiebra y los pocos visitantes justifica el cierre Pero ¿por qué no acabo de funcionar? Quizás porque se encuentra muy cerca de un lugar oscuro y cargado de, de leyendas Dicen algunos que habitado por demonios Y es conocido como el bosque de los suicidios
0: bueno, pues a Lumbreras, que se le ocurrió proyectar y colocar el parque de atracciones junto al Bosque Maldito, me imagino que además hay quien todavía le estará buscando... Porque hay que decir que Aokigahara es un bosque, repito, maldito. Pero por motivos más que sobrados,
2: ¿no? Desde luego, pero no solo por ostentar el mayor índice de suicidios de toda Asia, sino que la fama acompaña este mar de árboles de 3.000 hectáreas, muy próximo a las faldas del monte Fuji, desde hace ya mucho tiempo. Está a unos 100 kilómetros de Japón, y como decía, algunos poemas escritos hace más de mil años advierten ya de los peligros de este lugar ...considerado maldito y condenado. De hecho, en plena Edad Media... ...los recién nacidos o los ancianos decadentes... ...en los últimos años de su vida... ...eran llevados allí a morir... ...y dejaban que sus carnes se secasen al sol. ¿Pero por qué es famoso o en la actualidad? Pues porque a día de hoy... ...son cientos las personas que... ...llevadas por la desesperación... ...deciden quitarse la vida en este bosque cada año... Tal es así que podemos encontrar carteles de advertencia y ayuda repartidos por todo el lugar, como por ejemplo el que dice, tu vida es valiosa y te ha sido otorgada por tus padres. Piensa en ellos, en tus hermanos, en tus hijos, por favor, busca ayuda y no atravieses este lugar solo. Carteles y mensajes de este tipo están por todo el, el lugar, algunos incluyen incluso números de teléfono de atención psicológica, etcétera. Se trata de un lugar donde reina el silencio con una densidad de vegetación increíble a tal punto que muchas personas pierden la, la noción del tiempo y el espacio y acaban perdidas, a lo que desde luego no ayuda el mal funcionamiento de, de brújulas y móviles dentro del bosque. Como decíamos, este lugar se ha convertido en destino de cientos de personas... ...que desesperadas, por múltiples razones, deciden quitarse la vida. Hay que tener en cuenta un elemento cultural importante... ...y es que el suicidio es entendido de forma diferente en la cultura japonesa. Recordemos, por ejemplo, no por citar alguno, el suicidio samurái, por ejemplo. Pero no solo eso, sino que eh, los familiares del suicida... ...deben correr con los gastos derivados de los posibles daños cometidos al quitarse la vida. Por ejemplo, si alguien decide hacerlo lanzándose a las vías del tren... ...la familia del suicida deberá indemnizar, si procede, a los pasajeros y a la compañía. De ahí que muchos escojan como destino final a Okigahara... ...ya que quitarse la vida allí no conlleva ningún gasto para los familiares. Sin que suene frívolo, digamos que suicidarse allí... Y en base a lo que hemos comentado, sería, sería gratis. El caso es que en muchas ocasiones, y dada la inmensidad y la densidad del bosque, muchos cuerpos pasan días, semanas, colgados de las ramas de los árboles. Para nada es extraño encontrarse, por ejemplo, objetos perdidos de los que decidieron quitarse la vida. A veces incluso el susto puede llegar a dimensiones bastante traumáticas porque hay quienes han llegado a encontrarse directamente cuerpos colgados en avanzado estado de descomposición pues en las ramas de los árboles que pueblan este, este lugar. Por eso más de 300 operarios recorren constantemente el bosque buscando los cuerpos de quienes han decidido quitarse la vida en este oscuro lugar.
0: Laura, ¿tú habrías puesto un parque de atracciones... ...junto a un lugar así? Porque incluso se dice que está habitado por un demonio... ...al que se le dejaban en la Edad Media... ...y esto está escrito en los libros de historia... ...los cuerpos de ancianos y bebés... ...a los que los familiares, los familiares de entonces... ...no podían mantener, ¿no es así?
3: Efectivamente, en la época feudal... ...cuando una familia no podía mantener... ...a todos los miembros... y ...tenía los serios problemas económicos... ...la solución que solían adoptar... ...era abandonar a los ancianos y a los niños... ...precisamente en este bosque... ¿no? ...y no esperaban que murieran de hambre... ...porque ellos tenían la convicción... ...de que este bosque era habitado por un demonio... ...que probablemente se los comería... ...o sea, vamos una familia de lo más cariñosa como puedes comprobar.
0: La verdad es que a veces la tradición es tremendamente solidaria, dicho con toda la ironía del mundo en fin, lugares para soñar que se acaban convirtiendo, como estáis comprobando en una aterradora pesadilla. Y es que Laura en Japón parece que proliferan este tipo de lugares abandonados y llenos de misterios, ¿verdad?
3: Pues el parque de atracciones del que hablas tiene una historia apasionante detrás y es que en 1973 los parques de atracciones se habían convertido realmente muy populares en Japón y este hombre, eh, hablamos de Makoto, pues estaba ilusionado con poder montar uno, pero sin embargo el hombre no tenía recursos económicos y aunque ese era su gran sueño, no tenía forma económica de organizarlo o poderlo hacer. No le ocurrió otra idea para llevar a cabo semejante iniciativa que pactar con un oni, es un demonio local, un demonio japonés. En este caso hablamos de un demonio en concreto, de Amano Haku que es precisamente uno de los demonios más terribles y más capaces de convertir incluso los sueños más depravados y horribles en realidades Cuentan que construyó el parque Y que cuando el parque se inauguró la, Su hija desapareció Bueno, pues no le duró mucho la alegría Porque al poco tiempo apareció el muerto En extrañas circunstancias El parque estuvo abandonado durante mucho tiempo Y en 1986 Fue comprado nuevamente Por otro empresario que decidió reabrirlo Estuvo durante 13 años Funcionando, sin embargo esos 13 años No fueron precisamente Idílicos Digamos que durante estos años al menos murieron seis o siete personas Otras tantas resultaron heridas Y quizás el caso que ya fue mmm, el No va más Fue cuando un joven se lanzó de arriba abajo de la montaña rusa suicidándose Y según los amigos diciendo lo siguiente Voy a ir con ella De lo más inquietante El caso es que eh, a partir de ese momento el parque se clausura y se desmonta sin embargo, la historia continúa y con cosas muy curiosas. Por ejemplo, en el año 2007, un turista de Reino Unido llamado Bill Edwards decide visitar ese parque. Llega y se sorprende del buen estado en que se conserva y decide hacerle fotos. Pasa un día entero recorriendo las instalaciones y haciendo fotos, según él, eh, preciosas. Pero claro, ¿qué ocurre? Cuando llega a su casa y las pone en el ordenador, se da cuenta que... Ninguna de ellas tiene lo que él espera encontrar En la mayoría aparece un solar Completamente en ruinas, deshecho, Sin nada que conservar ni que ver Solo en una de esas fotos Aparece algo Que realmente le pone los pelos de punta Y es el fantasma de una chica ¿Y por qué no aparecía nada en las fotos? Os preguntaréis, pues muy fácil, porque un año antes ese parque había sido desmantelado, sin embargo no es ni la primera ni la última vez que alguien viaja a la localidad y dice ver el parque como si estuviera en perfectas condiciones y recorrerlo como si todavía estuviera pues, vigente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, las historias que rodean al parque son continuas, de hecho en Google Maps podemos encontrar el punto de localización del lugar, incluso en las redes continúa por lo visto recorriendo, la foto de, esta, de este fantasma continúa pululando por las redes, vamos, continuamente, o sea que... Otro parque más para nuestro apasionante relato.
0: Pues eso, que merece la pena que le echéis un vistazo a Google Maps para que os hagáis a la idea de que por mucho que os contemos, por mucho que os describamos ese lugar, verlo, sinceramente, es harina de otro costal. Vamos, que impresiona. Como impresiona también la historia del parque Shawnee Lake, que se encuentra en Virginia Occidental, en Estados Unidos, ¿verdad?
3: Pues sí, la historia del parque Shawnee Lake tampoco deja a nadie indiferente. Está al lado del lago Shawnee, en Virginia Occidental, y aquí los eh, sucesos se remontan muy atrás en la historia. Hablamos de que esta zona era habitada por la tribu Shawnee y que allí ellos tenían pues, una especie de cementerio. En 1735 llega una familia llamada Clay a Virginia y decide construir una granja justo donde ellos tenían pues, ese cementerio. Los Shawnee se ofenden terriblemente y deciden ir a negociar con la familia para que se vayan, pero ellos no se van. Ocho años después, coincidiendo con una ausencia del padre porque había salido a cazar, una tribu de guerreros, no se sabe a ciencia cierta si fueron los Shawnee. ...decide invadir la granja y matar a todos los que están ahí... ...apuñalan a los hijos, aún no lo queman... ...y cuando el padre vuelve, pues imaginaros el dolor que siente... ...decide junto a un grupo de colonos atacar a los Shaunis... ...matando a la mayoría de ellos... ...dicen a partir de ese momento que esa zona estaba maldita... ...pasan muchos años y la zona no se habita, la zona queda desierta... ...porque la leyenda y la superstición pues, eh, atemorizan a cualquiera... ...que quiera invertir, pero... En 1926, un empresario llamado eh, Conley eh, T. Snidow decide invertir en la zona. Él ve claro que allí es fantástico para montar un parque de atracciones, una zona de ocio, pensada sobre todo para los mineros que van a trabajar el carbón en la zona. Así que lo monta, monta una noria, columpios, un estanque, una zona de baile, bueno, todo un tinglao que la verdad es que se le llena y que funciona muy bien aparentemente. Hasta... ...que de repente empiezan a suceder cosas extrañas... ...y es que en 1950 la racha de accidentes... ...empieza a superar lo que podría ser normal... ...empieza con una niña que se cae de un columpio... ...y parece que, que se muere, que se, que se mata al caer del columpio... ...otra que también estando en la zona de los columpios... ...es llevada por delante por un camión... ...que no la ve al tirar marcha atrás... ...en 1966 otro niño desaparece... ...y es encontrado muerto una semana más tarde... ...en el estanque donde lo habían dejado nadando... Incluso hablan de suicidios, de muerte accidental de dos jóvenes más, bueno, un, su un suceso tras otro llevan a que al final el parque se cierra. varios años cerrados y no es hasta 1985 que lo compran los actuales dueños ¿qué nos cuentan ellos? nos dicen que eh, los columpios se mueven muchas veces solos incluso sin viento por ejemplo también nos cuenta eh, uno de los miembros de la familia que más de una ocasión ha visto a una niña con un vestido eh, largo completamente cubierto por sangre dice que de hecho la primera vez que la vio se quedó casi petrificado y no podía moverse al tiempo transformaron la zona en un campamento de pesca, pero las cosas no fueron mejor. Decían que la sensación de estar observado era continua, que la gente a veces tenía ataques de pánico inexplicable, que algunos decían que había manos invisibles que los tocaban o que los empujaban o que les golpeaban, que había objetos que se movían solos, que los columpios también iban solos y que había apariciones de sombras bastante más frecuentemente de lo que sería deseable cuenta el dueño del parque que la mayoría coincide en esa aparición de una niña fantasma cerca de los columpios y también hablan de una aparición de un posible suicida que también se tiró de arriba abajo de la noria y que a veces, a, a veces aparece pues como si estuviera en lo más alto de la noria a punto de tirarse. El caso es que como puedes ver es otro parque de atracciones de lo más entrañable. ¿eh?
4: Colegio Invisible, en Onda Cero.
0: Bueno, pues venga, vamos a darnos prisita... ...que a mí la experiencia no me está gustando nada. Laura, si hay un parque reconocido en todo el mundo... ...ese sin lugar a dudas es Disneyland. No vamos a entrar en las contradicciones de su fundador... ...porque ya habrá tiempo de dedicar un colegio invisible... ...a, a los puntos más oscuros de Walt Disney. Pero oye, hay quien dice de Disneyland... ...que es el lugar más embrujado del mundo... ¿Por qué?
3: Pues sí, sorprendentemente hablamos de Disneylandia, que nadie diría que ese lugar puede tener fantasmas, pues por lo visto los tiene. Hablamos de Disneylandia, que está ubicado en California, y por lo visto los, los, los agentes de seguridad comentan que cuando todo debería estar tranquilo, que para nada es así. Sobre todo en una atracción, en la de Piratas del Caribe, allí aparece frecuentemente un hombre que desaparece cuando alguien se acerca hacia él. Pero además eh, dicen que la zona debe estar hechizada desde hace muchos, muchos siglos. ¿Por qué? Porque dicen que las apariciones probablemente tienen más que ver con los espíritus que permanecen en el lugar debido a las muertes ocurridas por accidente en lo que es la localización, no tanto en el parque de atracciones. Incluso dicen que muchas de estas apariciones Tienen que ver con una tradición Que se intenta quitar Pero que durante muchos años ha estado ahí Que es la de lanzar las cenizas de algunos familiares eh, Pues en el parque de atracciones Hay gente que le cogió afición A ir ahí con las cenizas de su madre Su padre, su hijo o del Espíritu Santo A volcarlas en mitad del parque Bueno, pues muchas apariciones probablemente tienen que ver Con esas cenizas que nunca deberían Acabar en el suelo de un parque de atracciones En resumen que según eh, cuentan, tenemos varios eh, personajes que aparecen en Disneylandia. Tenemos, por ejemplo, el niño que llora, que suele estar junto a la salida de la mansión embrujada. También tenemos el, el fantasma de un piloto de avioneta que por visto se estrelló en la década de los 40 sobre el terreno de lo que es ahora el parque. A este los vigilantes le llaman el hombre del bastón. Y George, que por lo visto es quien eh, murió impactado por un rayo cerca de la atracción de Piratas del Caribe, que es el hombre que se manifiesta allí y que muchos dicen haber visto. Bueno, en resumen, eh, como podemos ver, los parques atracciones tienen una cara B que muchos desconocen.
0: A ver Miguel, ¿a ti que te gustan los destinos calentitos? Porque hay que decir que los países más cálidos tampoco se libran de parques supuestamente malditos, ¿verdad?
1: Pues sí, es el caso del Parque Diversiones de San José de Costa Rica, que lleva funcionando desde hace más de 30 años. Y como todo parque de atracciones, pues atrae sobre todo a niños y jóvenes con ganas de pasar un tiempo, unas horas divertidas. Sin embargo, sus trabajadores parece que llevan años conviviendo con lo extraño. Dicen que se aparece una sombra con los ojos rojos y también el fantasma de una niña que va vestida de blanco, lo que ha provocado que algunos de los trabajadores de ese parque sufran desmayos... ...e incluso ataques de pánico. En cuanto al espectro de la niña... ...pues cuenta la leyenda que es el espíritu atormentado... ...de una niña que murió cerca de los toboganes hace mucho tiempo... ...y que ahora se suele aparecer en esa zona. Pero bueno, también suceden otra clase de fenómenos extraños... ...como por ejemplo que las barcas de una de las atracciones... ...pues comiencen a caer al agua... Y cuando los operarios, los encargados, eh, llegan al centro de control, pues bueno, comprueban que allí no hay absolutamente nadie y que todo está apagado. Bueno, afortunadamente para los visitantes parece que estos extraños fenómenos solo pasan por la noche y no por el día.
0: Me da que el que debe de estar disfrutando como un ser pequeño es precisamente Jesús, el Benjamín del grupo, porque dijo que se iba a hacer pis y, y no ha vuelto. En fin, Laura, vamos a cerrar esta lista de parques de atracciones poco recomendables, la verdad con uno que se encuentra en el viejo continente. Vamos a ver, ¿por qué Alton Tower forma parte, repito, de esta lista tan oscura?
3: Pues el parque de Alton Towers tiene una historia también muy interesante. Este parque abrió como tal en 1860, sin embargo, la zona, el lugar... Tiene fama de estar encantado mucho antes de todo eso. Comentan que desde los inicios de los tiempos el sitio siempre ha estado maldito. Que desde que lo habitó el primer rey, el rey Zeoloret Mercia, que se volvió loco, dicen que desde ese momento el lugar eh, nunca ha dado lugar a nada positivo. Todo lo que ocurre allí tiene tintes siempre de pues, eso de maldito, ¿no? Eh, quizás el momento más importante de la historia fue cuando en el año 1800 y poco la familia Talbot se muda y construye ahí una gran mansión gótica, la Alton Lodge. Es la residencia de verano, de hecho, del conde y de sus hijos y eh, es en 1821 que Charles Talbot, el propietario, paseando por la zona, tropieza con una vieja mendiga que le pide ayuda. ...él se la niega y ella en respuesta decide lanzar una maldición... ...una maldición que dicta que a partir de ese momento... ...cada rama del viejo roble que caiga... ...supondrá la muerte de un miembro de la familia Talbot... ...esa misma noche se desata una gran tormenta... ...y muere una, un familiar de, de Charles... ...y al día siguiente él no puede evitar ir a mirar el viejo roble... ...y se da cuenta que una de las ramas está en el suelo... ...bueno pues desde ese momento no se le ocurre otra idea que encadenar todas las ramas del árbol a enormes cadenas para que nunca más ninguna toque el suelo. Actualmente ese árbol está y las cadenas permanecen ahí y, se, y le llaman el chain oak tree, es decir, el, el, el roble encadenado. Es la leyenda quizás más popular del parque. Dicen también que en la época en que esto todavía era una gran mansión, en 1830, uno de los trabajadores cuando caminaba de camino al regreso a la mansión por el que llamaban en su momento The Walk Step, es decir, el camino de, de escalones, de escaleras... Eh, un lugar por el que pasaba numerosas veces. Le pareció ver un caballero que se aproximaba hacia él, un caballero con sombrero de copa y vestido muy elegante. El trabajador, como es lógico, ante pues, se suponía que alguien de la nobleza se inclina, le saluda, pero se da cuenta que desaparece delante de sus narices esa, esa figura. Al llegar a la mansión, hablando con el capataz eh, de que estaban haciendo obras y reformando la mansión el capataz le pregunta que si ha visto junto a ese hombre a un perro negro porque por lo visto era habitual ver a ese fantasma acompañado pues, de, eso, de un gran can Lo que la gente no sabe es que probablemente Alton Towers es uno de los parques más embrujados que existen en el mundo a día de hoy. Un parque donde la sensación de estar acompañado, las bajadas bruscas de temperatura, incluso que te lancen objetos es bastante más habitual de lo que parece. De hecho, dicen eh, los visitantes que eh, los avistamientos de siluetas, los pasos, las voces, oír mujeres cantando en el conservatorio de los jardines, oír ladridos de perro cuando no existe ningún perro a la vista, son ejemplos bastante habituales de lo que ocurre en el lugar, ¿no? El primer sitio donde ocurren más fenómenos dentro de todo el parque es precisamente la atracción Edge, The Legend of the Towers, que fue inaugurada en el año 2000, que se encuentra justamente, mira qué casualidad, en el interior de la antigua mansión gótica. Nada, más y nada menos que la antigua armería donde además está pues, enclavada la leyenda de Alton Towers. Los apreados de la atracción eh, dicen que es muy habitual que los clientes cuando salen de ella le digan que han visto niños vestidos con ropas victorianas o que han sido golpeados por objetos, que les han tirado piedras. Pero mmm, las historias son numerosísimas. Por lo visto, incluso haciendo la cola, más de uno se siente eh, como si le estuvieran eh, tirando pequeñas chinas a la cabeza. O, eh, por ejemplo, también comentan que muchas veces esa atracción... Por la noche tiene movimiento cuando está completamente parada y que se pueden ver sombras eh, que pululan por toda esa zona sin parar. Y nuevamente, incluso por la noche, cuando ya no está en actividad, algunos de los de seguridad dicen que se ven pues, a niños vestidos de estilo victoriano que se desvanecen de repente. Dentro de estas towers también se ha visto otro tipo de cosas también muy extrañas. Por ejemplo, en el salón de música se ha visto muchas veces a un hombre grande acompañado pues, del sonido perceptivo de los pasos, ¿no? En el salón de banquete, por ejemplo, también se oyen pasos, se ven sombras y siluetas negras bastante inquietantes. En una de las torres se, ve, se suele ver a una mujer eh, con un vestido largo negro que camina por los antiguos pasillos y dicen que normalmente se, se la presiente, se la, se la oye venir cuando empiezas a percibir el olor a un fuerte perfume. Un trabajador de, del parque, por ejemplo... Se pensaba que era un cliente que se había quedado en el parque después de cerrar las puertas y se acercó para pedirle que se fuera. Claro, la sorpresa fue que la figura de negro se desvaneció delante de sus ojos cuando intentó hablar con ella. Incluso los del programa de televisión Most Haunted han estado allí con su famoso Medium y, y lo que dice el Medium es que eh, el lugar está sobre todo poseído por un hombre grande, encapuchado, que además está constantemente enfadado. De hecho dicen que durante la grabación uno de los miembros del equipo eh, fue atacado arrojándole una piedra a la cabeza y haciéndole una gran brecha. Así que nada, que si queréis pasar un rato apasionante, pues no hay como ir a Alton Towers, ¿no?
7: shine when he's gone. Bueno,
0: pues afrontamos los minutos finales y qué queréis que os diga, lo mismo que lugares, la mayoría, a los que seguramente regresaremos porque queda mucho por contar. A sitios como este vais a volver vosotros solos por malas personas y por traerme a mi engañado, me refiero a, a vosotros tres, no a quienes nos están escuchando al otro lado de los micrófonos de Onda Cero, que pobrecitos, que seguramente esta madrugada van a soñar en alguna que otra ocasión con, con Pennywise y los sonidos que, que hemos ido escuchando a lo largo de esta, de esta noche. En fin, conclusiones. ¿Por qué estos lugares son tan propicios para que se produzcan sucesos sin explicación? O por lo menos a que haya quien piensa que sucedan. No sé si me he explicado. Jesús, dale tú primero, que te has pegado perdido mucho rato. Tú sabrás qué has estado haciendo y con quién has
2: estado. Bueno, cada lugar, como hemos visto, es un mundo, un mundo repleto de, de, de historias. Algunos cuentan con, con siglos de estas historias y leyendas a sus espaldas y otros, sin embargo pues han dado inicio a sus particulares maldiciones hace relativamente poco. Como suele pasar, todo atiende a un cúmulo de circunstancias y si me permites recurro de nuevo al ejemplo de Aokigahara, porque tiene todos los elementos para explicar por qué muchos de estos lugares acaban marcados por auras oscuras y malditas. Como comentábamos, existen referencias de hace miles de años que nos hablan de demonios y espíritus malignos y a la vez un elemento social y cultural que hace que siga creciendo, por desgracia, el número de suicidas que acuden allí a quitarse la vida y, por tanto, pues ese aura de, de lugar maldito. Como decíamos, elemento cultural, el elemento económico, es decir, no genera ningún gasto derivado a los familiares del suicida eh, quitarse la vida en este lugar, y luego además recordemos que Aokigahara tiene una propia película, además pues de hace unos cuantos años, es decir, ya es un destino famoso, muy famoso a pesar de serlo por esta terrible carga. En fin, vemos que detrás de las leyendas y rumores de muchos de estos lugares, efectivamente hay una base real que evoluciona y se adapta.
3: Bueno, yo creo que lo primero que ocurre en un lugar así es que la estética, y más si es una estética ochentera, y ya no te digo nada, si encima te encuentras pues esa especie de muñecos de cartón piedra que decoran algunas atracciones que muchos son grotescos, y aún más si entras pues en alguna atracción tipo la Casa del Terror, pues hombre... Eh, si te quedas ahí cuando ya no hay nadie A media luz Pues hombre, no hace falta tan, tan siquiera que ocurra nada Ya el, el ambiente de por sí Pues tiene ese punto extraño, grotesco, inquietante no Si a eso le sumas Que algunos además han sido construidos en zonas Donde pueden haber ocurrido cosas Pero que me da igual si lo que construyen es un parque de atracciones o una casa Y eh, también le sumas Que pues pueden haber habido accidentes En los parques de atracciones donde ha muerto gente pues, ¿qué quieres? Le... Pones todo eso en una coctelera y... y tienes lo que tienes, ¿no? Pues un lugar donde quedarse después del cierre, pues no es precisamente de lo más entrañable.
1: Bueno, es que los parques de atracciones tienen algo que los hace muy, muy terroríficos, porque causan en la gente ese fenómeno al que me he referido antes, que es el de la disonancia cognitiva, que también provocan los payasos, porque tanto los payasos como los parques de atracciones, pues generan sensaciones habitualmente positivas sensaciones de diversión, de esparcimiento de alegría pero lo mismo que del amor al odio hay un paso, o al menos eso dicen de la alegría al horror también hay un paso yo lo creo así y, y fijaos, estoy convencido de que todo el mundo se ha preguntado en alguna ocasión, cuando, cuando ha estado en un parque de atracciones ¿cómo será ese parque de atracciones por la noche? cuando ya no haya nadie yo siempre me he imaginado que es un lugar perfecto, es un enclave fantástico para que salgan los fantasmas, las procesiones de muertos, las santas compañías, en fin, cosas mías.
0: Bueno, pues afrontamos ya los minutos finales del Colegio Invisible de hoy y no nos gustaría terminar sin deciros que os podéis acercar al kiosco digital y al kiosco... De toda la vida, porque ya está allí la revista Año Cero Enigmas. Cumplimos 30 años y para celebrarlo hemos abierto el portal de Club Misterio Premium, el primer portal de Misterio Premium en, en español dentro de la web www.espaciomisterio.com. Y además, si os apetece viajar con nosotros, este mes de agosto vamos a, a ir, vamos a hacer dos viajes a Rumanía, a las regiones de Transilvania y Bucovina, del 2 al 11 de agosto y del 16 al 23, lo he dicho bien. En el primero iremos Laura Falcó y yo y en el segundo. Pues iré yo En fin, ya sabéis que soy un auténtico friki De todo lo que tiene que ver con la historia de este país Especialmente si además está bien atrezada Con vampiros, hombres lobo, fantasmas, poltergeist De esto y de mucha tradición y leyenda Vamos a tener de sobra Así que va a ser un viaje absolutamente fascinante Y con Giuseppe Ijarro también en el mes de agosto Os podréis ir a las Islas Canarias Concretamente a Tenerife y a La Gomera Para recorrerlas de una forma Bueno, pues como nunca habéis hecho A través de los misterios que hay muchos En estas islas Y poco más. Si queréis poneros en contacto con nosotros, ya sabéis que podéis hacerlo a través de nuestro mail, el y también en las redes sociales, Twitter como @colinvisibleoce y en Instagram y en Facebook como el colegio invisible el
3: Hay de reconocer que cuando habitualmente a mí no me dan ningún tipo de miedo los lugares embrujados, abandonados, es más, incluso me atrae ir a investigar, los pues parques de atracciones sí que tienen algo que me genera una cierta inquietud. No sé si es el contraste de verlos por el día llenos de niños, de alegría, de gritos, de luces y colores y por la noche presenciar esa especie de naturaleza muerta, si es la cantidad de figuras grotescas, incluso desagradables, con los cuales a veces se decoran, ya no te digo, si encima entras en la casa del terror o en el túnel de la bruja... ...o si también ayuda el hecho de que muchos de ellos arrastren esa especie de extrañas maldiciones. Como decíamos al principio, todo lo que se asocia con niños en el mundo del misterio y del terror... ...resulta especialmente macabro, especialmente inquietante, ¿no? Si además le sumas que algunos de estos parques arrastran historias... ...ya no solamente de fenómenos paranormales, sino también de maldiciones pues no ayuda nada que uno quiera pasar la noche aquí. Pero en cualquier caso, guardo en el secreto, porque solo faltaría que Lorenzo, con el cual me meto mucho por los miedos que a veces tiene a estos lugares, se enterase de eso. Tendría motivo para estarse riendo de mí durante mucho, mucho tiempo. <risa>
0: Bueno, pues poquito más hay que decir, más allá de daros las buenas noches a vosotros tres. Laura Falcó, un placer, nos volvemos a oír dentro de siete días.
3: Bueno, señores, nos vemos en el próximo programa y quien quiera quedarse aquí a dormir ya lo sabe. Yo no me quedo. Adiós.
0: Jesús Ortega, no te vuelvas a perder que este sitio no es especialmente recomendable para este tipo de travesuras. Venga, nos oímos dentro de, de siete
2: días. Pues nada, hasta el próximo viaje, compañeros. Un fuerte abrazo.
0: Miguel Pedrero, que tengas una buena semana. Hasta pronto, amigo.
2: Hasta la próxima aventura.
0: Y a vosotros os dejamos ya con José Luis Salas y sus no sonoras. Siempre decimos que cualquier hora es buena por escuchar a Gran Salas. Nosotros cerramos ya las puertas del Colegio Invisible de hoy. Esperamos que os hayáis, en la medida de lo posible, divertido. Nosotros vamos a dar una vuelta por este lugar a ver qué nos encontramos, aunque sinceramente... dios lo diga a vosotros ahora que no me oye. Yo estoy deseando de irme, pero con esta panda de locos es imposible. Venga, que nos volvemos a oír dentro de una semana. Que seáis muy, muy felices. El Colegio Invisible. Con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero.